0: 14.06. Столица радиостанции. Говорит Москва. 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программу «Поток» и много темы для вас подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7. 925. 8888. 948. Телеграмм для ваших сообщений. Говорит Москва вот Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там начался. По традиции, давайте с движением в городе в движении. А движение в городе показывает, что каникулы продолжаются, потому что всего лишь два балла показывает Яндекс. Основные затруднения на МКАДе. Будьте, пожалуйста, внимательны. Это внешняя страна между Калужским шоссе и Каширским шоссе. И внутренняя страна э, в районе М4 Дон. Здесь затруднения. В районе Каширского шоссе тоже. Так, еще на внутренней стороне пробка между Волоколамкой и Новой Ригой. В остальном МКАД ей-то очень хорошо. Третье транспортное кольцо в районе Сити. Пробка внутренняя сторона. В, и внутренне Страна, еще пробка здесь в районе Звенигородского шоссе. Садовое кольцо едет хорошо.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва 94,8
0: ФМ Поток новости этого дня. Итак, начнем мы с вами с валюты, потому что она держит всех в напряжении, как бы кто чего не говорил, что мы все живем в рублях, но при этом доллар сегодня превысил 97 рублей впервые с марта 2022 года. Власти Саудовской Аравии предложили альтернативный мирный план по Украине. Будем говорить про вот этот саммит в Джидде, который состоялся в минувшие выходные. Совет по правам человека подготовил предложение к законопроекту о домашнем насилии. Далее мы с вами обсудим, что в России создадут федеральные Реестр сказок, танцев и ремесел. Важно здесь понимать, а что будет, если кто-нибудь прочитает сказку не из реестра. Илья Гращенков, гендиректор Центра развития региональной политики. Наш шумный парень. Поток. Успеем сказать главное. Итак, доллар превысил 97 рублей с марта, впервые с марта 2022 года. Нужно ли здесь приписку делать впервые, не впервые? По факту он превысил 97 рублей, и это, конечно, в какую-то оторопь вызывает. Так, евро рос. До 105 рублей 60 копеек. Что еще? Юань, если кому интересно, 13 рублей 30 копеек. Так, индекс Мосбиржи тоже за 3128,37. На первой неделе августа курс доллара на биржевых торгах впервые с марта 2022 года превышал 96 рублей. Но это не предел, теперь превышение 97 рублей. Алексей Чичикин с нами, фундаментальный аналитик компании «Финам». Алексей, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, связано ли то, что сейчас с валютой происходит, с разрешением бизнесу оставлять выручку за рубежом?
2: Ну, на мой взгляд, здесь несколько в другой плоскости стоит искать. Пожалуйста. Ключевые причины. Алло?
0: Да, пожалуйста, пожалуйста.
2: Да. Дело в том, что по заявлению ЦБ уровень продаж валютной выручки экспортерам остается достаточно высоким. То есть в этом плане можно сказать, что казна не страдает. Ну, а если оттолкнуться от ключевых причин, с которыми связано текущее движение по валюте, то, на мой взгляд, здесь корректнее рассматривать все же то, что касается сбалансированности нашего бюджета, вот, а именно тот самый дисбаланс, который наблюдается уже довольно короткое время. То есть, если мы посмотрим с вами статистику, э, о которой многие аналитики писали по итогам полугодия, когда э, дисбаланс, ну или дефицит э, был зафиксирован на уровне 2,6 триллиона рублей, то на тот момент, э, по сути, эти цифры вписывались в то, что утверждено законом о бюджете. Вот, то есть, вроде бы как, страна вышла в нужные бюджетные параметры, однако у нас прошел всего месяц, и сейчас э, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации отображены данные о том, что дефицит уже минус 4-5 триллиона рублей. То есть, mm -hmm. за один месяц такое существенное изменение, ну и предыдущих также параметров, которые указывали нам на данный дисбаланс не хватило э, ну не хватило скажем так того курса который менялся в более позитивную сторону для бюджета для того чтобы э, его сбалансировать так что пока скажем так, оптимистических моментов в этом направлении мы точно не найдем.
0: Алексей, но инфляция не съедает тот эффект, который приносит вот эта девальвация для того, чтобы насытить бюджет рублями из-за того, что выручка падает?
2: Ну, пока у нас Центробанк видит довольно скромные параметры инфляции, uh -huh. мы будем... Дальше наблюдать его, скорее, плавные, да, чем решительные действия по изменению текущей денежной политики, с которой также можно попытаться найти оптимистичные поводы для держателей рублей, но пока ЦБ после полугодия ожидания, через шести заседаний, на которых он выдержал паузу, наконец-то перешел к изменению ДКП, ну, такому не могу сказать что радикальному то есть да конечно 1 процент это лучше чем 05 которых от него ожидали но если мы с вами вспомним что на истории ключевые mm -hmm. разворот рубля были связаны как раз таки с экстренными заседаниями ЦБ, ну что декабрь 2014 года что февраль 2022, то сейчас как вы понимаете все идет по плану.
0: Алексей, я понимаю, что никто из экономистов не любит предсказывать ничего там 100, 120, 150 и так далее, но в данном случае, так аккуратно спрошу, девальвация дальнейшая может нас ждать?
2: А, ну, давайте, наверное, в русле таких емких параметров попробуем все это взвесить. То есть, давайте. если мы посмотрим на картинку с точки зрения технического анализа, то тренд у нас, конечно, же, не меняется, он был есть, остается восходящим. Если мы смотрим на тренд по ДКП, он тоже не меняется, то есть СБ пока явно ну, не ключевая задача у, у него удержать рубль вот, в моменте. Поэтому скорее тот тренд, который у нас сейчас наличит, наличие стоит, продолжится, чем, чем изменится. Но ну, если все-таки поискать uh -huh. в последних событиях, новостях тезисы о потенциальном. Ну Хотя бы в каком-то э, поводе для укрепления рубля, то можно выделить то, что в рамках бюджетного правила у нас теперь с этого месяца все-таки валюта будет не продаваться, как ранее на рынке, а покупаться. Соответственно, э, в те периоды, когда э, Центробанк следовал данной тактике, uh -huh. ну, если мы вспомним период с декабря 2014 -го года, и то, что было впоследствии, в принципе, все эти действия были как раз на, цель на укрепление рубля, то есть на пополнение наших резервов.
0: Алексей, с вашей точки зрения, в какой-то момент власти могут решить, что возникла проблема? Или же объективно проблемы нет, и выбирают между плохим и очень плохим вариантом?
2: Ну, пока, если мы смотрим на этот, Процесс населения, конечно же, это проблема. Uh -huh. это действительно связано, в том числе, с потенциально большей инфляцией. Вот, но для ЦБ действительно, верно, отмечается скорее проблема решения.
0: Это, а когда Силуанов на прошлой неделе говорил, что для нас важно даже не, ли, не столько показателей курса, сколько предсказуемость, а предсказуемость, получается, это падение?
2: М -м, пока, вот, да, пока, пока да. Пока это предсказуемость всех устраивает. Ну, Ой. опять же, кроме населения.
0: Ну и, наверное, еще кроме тех, кто занимается импортом, потому что, насколько мы понимаем, такой курс, он же еще и тормозит процессы закупки какого-то оборудования по параллельному импорту.
2: Безусловно. Ну, опять же, мы говорим о той части населения, ну, которая да, занимается да. бизнесом в
0: Конечно. случае. Понятно. Спасибо большое, Алексей. Я вас благодарю. Алексей Чичикин был с нами, фундаментальный аналитик компании «Финам». Давайте с вами поголосуем, товарищи. Просто, просто на эмоциях. Голосовалка на эмоциях. А запустите мне, пожалуйста, голосалку, где она была у нас. 134, 21, 35. Для вас курс, который превышает 97 рублей, для вас это проблема. Вот прям проблема. Вы нервничаете. Утром просыпаетесь, смотрите котировки. И, в общем, ну не то, что хватаетесь за сердце, но... Как-то досада вас берет. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Нет, вас досада никакая не берет. Может быть, вы просто из тех людей, кто купил как-то по 130. И, и ждешь, что скоро-скоро он отыграется. 134, 21, 36. И 134, 21, 37. Вы просто медитируете. Ну, вот вы поймали, как это угодно, говорит, дзен, просветление, как угодно. Ну, вот просто вот никакие эмоции у вас это не вызывает, то, что с курсом происходит. Потому что все пройдет, и это пройдет, говорите вы. 134, 21, 37. Итак, 134, 21, 35. Вы нервничаете в виде такой курс валют. 134, 21, 36. Не нервничайте. И 134, 21, 37. Вы вот э, пребываете в таком состоянии, что, что воля, что не воля. Ну, вот как-то так. Никаких эмоций у вас это не вызывает. Так, Александр Лосев говорил же в вашем эфире, Алексей говорит, что основная причина падения рубля это продолжающийся вывоз капитала. Нам объявлена экономическая война, транснациональные корпорации продолжают качать из России деньги. Есть такая версия, версий же очень много. Также высказывалась версия еще, что чем, соответственно, больше у России успехов на фронте, тем, соответственно, у кого-то есть заинтересованность Внутри ситуацию расшатать. Такая версия тоже была. Конспирологическая она, ну да, но по факту все может быть, потому что кто-то говорит, ну посмотрите на <coughs> какие-то учебники по экономике, там есть не только такой вариант, который у нас считается сейчас линейным, это, соответственно, обвалить рубль, чтобы наполнить рублями экономику, потому что у нас валютная выручка маленькая. С другой стороны, зачем и так эту маленькую валютную выручку позволять за границей оставлять, тоже большой вопрос, потому что в прошлом году стабилизировали курс именно благодаря тому, что запретили продавать валютную выручку экспортерам. Вот, теперь же рублей мало физически тоже, долларов тоже физически мало, и, соответственно, мы видим то, что видим. А кто еще говорит, жду 200 говорит Юра Каменков. Так, основная причина падения рубля это непонимание теории денег руководством. Рубль, как и большинство фиатных денег развивающихся стран, это ваучер на право потратить некоторое количество долларов. Ваучер после его употребления должен быть утилизирован, складывая его в налоги ФНБ, государство просто обесценивает остальные ваучеры, которые находятся на руках и счетах. Фактически, трата налогов фондов это дополнительные эмиссия. Вопрос действительно, как будут поступать с инфляцией, с учетом того, что она все равно будет. Из-за такого, ну, как кажется, просто логически, если Рассуждать, и с такого курса все равно э, какой-то разгон инфляции будет происходить. Что в этой связи будет делать Центральный банк, что сейчас будет Министерство финансов делать, это большой вопрос. И самое главное здесь понять, в какой момент власти решат, что проблема возникла. Или же нет, или же столько всего уже за это время произошло, что ну вот, ну, ну вот такой курс, да, ну вот дальше что, что мы сделаем все. Так, 41% говорят, что их нервирует такой курс, 6% говорят, что не нервирует, мы это те самые люди, которые по 120 купили, я понимаю. Так, и 53% говорят, что им что воля, что неволя, все пройдет, и курс такой тоже пройдет.
1: Рит Москва
0: девяносто четыре и восемь фм Поток. Успеем сказать главное. Власти Саудовской Аравии на переговорах в Джиде представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкое агентство ДПА. По данным агентства, о представленном мирном плане была также проинформирована Россия. Его часть – это целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными. Консультации прошли с участием 30 стран. 5-6 августа. В числе участников Украина, западные государства, Бразилия и Индии. Как агентство Рейтер писало, двухдневная встреча была частью дипломатического стремления Украины заручиться поддержкой не только своих э, стран Запада, но и стран глобального Юга. Иван Тимофеев с нами, генеральный директор Российского Совета по международным делам. Иван, приветствую. Здравствуйте, Евгения. А что решили все-таки по итогам э, этого заседания в Джидде? Что будет теперь?
3: Ну... Вы знаете, мне кажется, что ничего не будет, поскольку на этой встрече отсутствовала Россия, Россия здесь является стороной конфликта, поэтому рассматривать какие-либо соглашения или по его параметрам без участия Россия означает обрекать их априори на неудачу. Это была попытка западных стран показать, что они могут э, продвигать свои, э, свое видение урегулирования конфликта на Украине, то есть, по сути, украинскую позицию среди незападных государств, mm
0: -hmm. э, и
3: делать это в, в обход России или без России, но по, по факту из этого вряд ли что-то выйдет.
0: Вряд ли что-то выйдет, но для чего тогда изначально собирались? Просто чтобы убедить в чем-то Украину? Или это действительно был некий э, успех Соединенных Штатов или самой Украины, чтобы где-то еще, не в Европе, а уже на Ближнем Востоке, собрать какой-то пол государств, чтобы обсудить все украинский конфликты?
3: Ну, смотрите, для Запада это дипломатическая игра, конечно, которая направлена на то, чтобы э, показать, что э, незападные э, страны, не обязательно являются нейтральными, что они угу. вполне могут работать в формат, который не предполагают участия России, которые основной темой которых являются украинские, де-факто украинские предложения. Для них западных стран тоже есть свой резон, они показывают, что они могут играть и с Россией, и с Западом, что у них многовекторные, что у них есть гибкость маневра, угу. они тех послушали, тех послушали, дальше ушли Думать. Ну вот я бы так сказал.
0: Здесь просто интересно, что офис Зеленского отрицает готовность к мирным переговорам с Россией без требования о выводе войск. Вот Ничего такого в помине не было, говорят они. Украина якобы не уступила ни один пункт формулы мира, и при этом большинство стран, участниц конференции в Джиде, поддержали все 10 пунктов, которые Киев предложил. И в этой связи получается все равно какой-то тупик. Без другого участника собираются, обсуждают. Чтобы все-таки создать некий информационный фон, не добиться в итоге прекращения огня, а просто фон создать, потому что сценарий какой-то другой.
3: Да, я думаю, что вы близко передали такой условно-западный сценарий, uh -huh. показать, что вот, смотрите, мы это все собрались, и Запад, и не Запад, и смотрите, как мы согласились с рядом пунктов, а вот Россия его не принимает, хоть и не приглашалась. Но посмотрите, как, 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 какое мы на самом деле большинство мощное составляем. То есть это, конечно, такая политическая акция, в какой-то степени, я бы сказал, информационная.
0: Это все-таки некий прецедент в международных отношениях, когда собираются, чтобы просто обсудить, но ничего не решить? То есть почему тупик возникает?
3: Ну, ну таких то таких прецедентов-то много, на, на самом mm -hmm. деле. Это, это как бы один из раундов длительной дипломатической борьбы. И таких раундов будет еще очень-очень много. Вот. Но я думаю, что российская позиция здесь однозначно, как, как, как мне она, видится, что без России какие-либо обсуждения, соглашения и так далее, ну, попросту нецелесообразно.
0: Почему сейчас некоторые комментаторы, и западные в основном еще комментаторы, что утверждают, что роль Китая здесь была доказать, что Китай не равна России, и впоследствии Китай будет каким-то образом все больше и больше отдаляться от России в вопросе разрешения украинского кризиса? То есть это опять притягивание желаемого?
3: Ну, ну, они давно эту тему проводят uh -huh. и, и, и пытаются показать, что вот посмотрите, Китай вроде бы как с одной стороны партнер России, а с другой стороны дистанцируется по украинскому вопросу, ведет себя прагматично. Ну, эту линию уже давно они ведут. Вот. Но Китай достаточно четко свои позиции по конфликту озвучивал, свои mm -hmm. подходы. Было, если вы помните, 12 пунктов yeah. урегулирования предложенных китайской стороной. Поэтому я не думаю, что Пекин просто так даст себя сделать каким-то объектом для манипуляции со стороны западной дипломатии.
0: Иван, здесь еще такой момент. Какая линия для России сейчас была бы самой, скажем так, объективной, правильной вот в, этих вот международных, в этом международном формате? Потому что, как мы видим, задача западных стран и Украины притянуть информационно, публично как можно больше Прыжно. государств, Наш, с нашей стороны мы декларируем Мы понимаем, что все страны повязаны Между собой, угу. и поэтому мы С пониманием относимся Но, да. скажем так, с нашей стороны Как будто бы теряется Не субъектность теряется А как будто бы мы вот только отвечаем Но ничего не делаем
3: Ну, я бы так сказал Что, ну, конечно С нашей стороны Есть уважение К праву каждого государства угу, Участвовать угу. в мероприятиях Любых по своему усмотрению да? Каждая страна выбирает для себя свой формат Тем более, что когда речь касается Урегулирования военного конфликта Но вместе с тем Страны, которые это делают Им следует понимать, что Обсуждение без нашего участия Результатов иметь не будут По, по крайней мере, нами признаваться не будут Вот, поэтому Я думаю, что в тех странах, которые Внезападных, которые принимали угу, участие угу. Это прекрасно понимают
0: Понятно. Спасибо большое, Иван. Я вас благодарю. Иван Тимофеев был с нами, генеральный директор Российского совета по международным делам. МИД России, кстати, на эту тему тоже отвечает. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова говорит, что Россия остается открытой к дипломатическому решению кризиса на Украине, готова ответить на действительно серьезные предложения. Мы высоко ценим посреднические гуманитарные инициативы наших друзей стран глобального юга, направленные на достижение мира. В отличие от киевского режима, прервавшего и запретившего переговоры с Россией, «Мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения. Без участия России и ее учета интересов никаких встречи по тематике украинского кризиса не имеет ни малейшей». Добавленной стоимости. То есть с нашей стороны а, звучит, что ну вот, ну хорошо, вы обсудили, а, при этом без России обсудили. Ну ладно, были какие-то причины для этого обсуждать без России, но чего хотят добиться? Потому что а, вот интересно просто эффект, которого а, в итоге пытаются достичь, например, а, в Киеве, а, ну и в Вашингтоне. Приветствуя вот подобного рода саммит Саммит причем, видите, он не в Копенгагене этот саммит проходил Он проходил в Саудовской Аравии Вот, то есть это тоже определенного рода Как бы попытка подать сигнал, что видите Вы говорите, что это страны, которые Не то что объединяются против Запада Но эти страны, которые сомневаются в единоличии Запада Вот, и они собираются без вас обсуждать То, что вам стоит сделать в конфликте с Украиной но при этом для разрешения вопроса всегда нужны две страны. Украина наставит, мы не будем ни одного пункта российского выполнять, мы говорим, что, ну, послушайте, без нашего участия тоже ничего, с учетом того, что, как Киев говорит, а мы не будем с Россией проводить переговоры. Кто с кем должен прекратить тогда огонь? И самое главное, есть ли цель в проведении подобного рода мероприятий именно прекратить огонь на Украине, именно договориться о чем-то, именно договориться о том, чтобы кровь перестала литься? Или же э, эти переговоры носят какую-то какую иную цель. То есть есть некий сценарий, очевидно, совершенно. У сценария есть разные... Скажем так, элементы. И вот один из элементов. Создать информационный некий пузырь, в котором будет постоянно транслироваться, что, видите, мы собираемся. Одни предложили какой-то план, вторые предложили план. Встретились, в Европе встретились, на Ближнем Востоке встретились, но еще где-то могут встретиться. и соответственно, Обсуждать что-то, то есть бурную деятельность демонстрировать. Но в итоге к чему подходить? Мы предложили, а Россия нет. Ну вы же Россию не пригласили? Ну, кажется. 7373-948. Телефон прямого эфира 7373-948 по коду 8 Что здесь еще важно? Значит, переговоры прошли, слушатели пишут, а что там за переговоры были, все пропустили, все пропустили. А, так, в субботу в Джизе, в Саудовской Аравии, проходили переговоры по Украине, пригласили туда представители 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и Евросоюз. В свою очередь, президент Мексики Андреас Мануэль Лопес Абрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. А мы помним, что позиция Латинской Америки здесь довольно жесткая. Помните, когда саммит проводился, они были против того, чтобы в какой-то итоговой декларации украинский конфликт упоминать, были против того, чтобы там Зеленский выступал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии. В МИДе, комментируя переговоры по Украине в Джиде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решение по украинскому кризису без участия России это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть полное поле для творчества. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине в Копенгагене была попытка убедить представителей глобального юга хоть в какой-то степени поддержать формулу Мира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна, конец цитаты. Новости мы продолжим. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. 14.36. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами продолжаем. Так, по поводу саммита в Джиде. Валерий Зеленский списывает деньги сейчас, покрывает воровство распил помощи. Пока не спишет баланс, ничего не закончится. Валерий, какой вы... Как вы умеете все упрощать? Вы думаете, что проблема списания денег... Укрывательство, воровства, коррупция, и так далее. это проблема в условиях этого конфликта. Это проблема, это вообще не проблема, вообще не проблема. И поэтому, то есть, вы считаете, что какое-то перемирие или разрешение конфликта а, невозможно именно потому, что Зеленскому сейчас срочно нужно все списать. Во-первых, не ему нужно списать. Во-вторых, через него это все списывается. Деньги колоссальные через него списываются. Вот в чем дело. То есть ему надо это все закрывать, а другим надо быстрее-быстрее, понимаете, еще себе старость обеспечить. Вот о чем речь. Еще на пять поколений вперед. Поэтому, ну, я, мне, честно говоря, кажется, что все упирается вот вообще не в это. Так, 165-й. Что такое глобальный юг? Это политкорректная замена термину страны третьего мира. Глобальный юг это скорее географическое понятие. Глобальный юг – это страны Азии, Африки, Латинской Америки. Развивающиеся страны Азии, Африки, Латинский, Латинской Америки. Понимаете, в чем дело? Более того, термин «развивающаяся страна» тоже... Кто-то говорит, что это политкорректный термин, кто-то говорит, что это экономический. Ну, например... Можно по ряду параметров считать, что Китай – это именно развитая страна, но сам Китай настаивает на том, что она развивающаяся страна, а не развитая, потому что статус развитой страны накладывает еще какие-то дополнительные обязательства, вот, а Китаю нужно расти и процветать. Поэтому хотите называть страны третьего мира, но, послушайте, не наша эта придумка – страны третьего мира, и попробуем, давайте какие-то другие использовать термины вот не потому что у нас борьба с шовинизмом а просто потому что глобальный юг звучит понятнее и более емко вот и все слушать думать
1: знать говорит москва
0: 94 и 8 фм поток Успеем сказать главное. Так, этим летом члены президентского совета по правам человека посетили женские колонии нескольких российских регионов. Особое внимание уделили россиянкам, лишенным свободы за убийство. 105-я статья или причинение тяжкого вреда здоровью. 111-я статья. Так, судя по рассказам самих заключенных, почти все такие преступления были совершены в отношении супругов или сожителей на фоне продолжавшегося продолжительного домашнего насилия. И вернувшись из колоний, члены СПЧ подготовили ряд предложений к проекту закона о защите семьи и профилактике бытового насилия, законсервированному после критики со стороны парламентариев, активистов и религиозных лидеров. Вы помните, что была очень мощная дискуссия. Кто-то говорил, не надо лезть в семью, сами разберутся и так далее. А кто-то говорил, что нет, нужно с этим что-то делать, потому что получается, что очень сложно жертве домашнего насилия найти защиту Профилактировать домашнее насилие сложно А, соответственно, потом все это выливается в 105-ю статью для этой женщины Которая, там, защищая себя, что-то сделала вот. И в итоге все, приезжает полиция, 105-я статья, следственный комитет и колония И вот человек уехал в тюрьму на много-много лет Здесь возникает вопрос, почему не удается выработать оптимальный механизм Почему не удается? И что должно измениться с новым законом? 7373-948, телефон прямого эфира. Что здесь еще? Важно. Значит, члены СПЧ посетили учреждения ФСИН в, в Ингушетии, и в других регионах, чтобы оценить условия а, содержания женщин в, в этих колониях. Ну и, соответственно, с ними а, поговорили. Так, мы понимали, что это в основном женщины, осужденные Значит, еще по 228-й статье сказала, в частности, Ева Меркачева, однако, анализируя статистику МВД и ФСИНа, было сложно выяснить, за что отбывает срок другие заключенные. Так, в двух колониях Чуваши оказалось примерно одинаковое число женщин, осужденных, по наркотическим статьям и по 105 и по 111 Опрашивая осужденных, правозащитники выяснили, что в большинстве случаев такие преступления были совершены на почве продолжительного, иногда многолетнего бытового насилия со стороны партнеров. Татьяна Будская с нами, первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Татьяна Викторовна, здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, почему все-таки не удается выработать до сих пор некий оптимальный механизм, чтобы профилактировать домашнее насилие, чтобы все это не доводилось до 105 или 111-й статьи? по итогу.
1: Ну, вы знаете, вы задаете вопрос, на который, к сожалению, нет ответа, потому что если бы ответ был, то точно бы было найденное решение. Ну, вот я, знаете, с чем в жизни столкнулась? У меня был очень странный сосед снизу. В квартире у меня был маленький ребенок, ну, все времен бегал, соседу казалось, что ребенок бегает слишком громко. И вот ну, это был какой-то совершеннейший кошмар, он там что-то ломал нам дверь, там угрожал, что там под дверь там, не знаю, там подкладывал. В общем, было безумно страшно, и, конечно, я вызывала тогда сама полицию, и когда приезжали полицейские, что я слышала. То есть после того, как мне всю ночь ломали дверь железно, полиция говорила, ну подождите, ну вас же не убили, но ну, ничего же, да, вот не произошло. И, и уезжали. То есть вот эта вот система, что пока ничего не произошло, то делать мы, мы ничего не будем, она, конечно... Она очень Вы да, говорите она очень про опасна.
0: соседа, которого, в принципе, можно привлечь, на по другую статье. В данном случае речь идет о человеке, с которым женщина живет под одной крышей, рожает ему детей, а он, соответственно, там негодяй плохо себя ведет, и в итоге она от отчаяния хватается там, за какие-то колющие и режущие предметы, и в итоге по 105 статье уезжает в тюрьму.
1: Здесь ну, тоже есть о чем подумать. Mm -hmm. Во-первых, сейчас специальные службы все социальные службы, как государственные, так и некоммерческие организации, они направлены на то, чтобы помочь женщине в такой ситуации. И очень важно, что ни в коем случае не надо ждать того момента...
0: Алло. Какого-то момента не нужно ждать. Попробуем еще раз. А нет, увели, рано увели нашу гостью. Ладно, сейчас попробуем перезвонить. Соответственно, да, сложно закон. Здесь проблема возникает в том, что закон о домашнем насилии отсутствует, хотя соответствующую норму ответственности можно найти в УК и в КОАПе. Также по предложению главы СПЧ, законодатели должны аннулировать частичную декриминализацию случаев домашнего насилия еще в 2017 году проведенную. Да, пожалуйста, Татьяна Викторовна, со связью, беда. Да. вот,
1: и поэтому... Конечно, ни в коем случае не надо ждать его того момента, когда уже бесповоротно, да? то есть, когда наступает состояние аффекта и э, вот, происходит то, что происходит. Понятно, что к этому э, идет э, длинный путь. И в первый же раз, когда человек только поднял руку, uh -huh. то есть надо принимать решение. То есть здесь очень важно не, не говорить, что у меня безвыходная ситуация и... Вот помощи никакой. И да, то есть вот поэтому вот ждать, пока произойдет состояние эффекта Здесь сразу, вот сразу надо в первый же раз принимать правильное решение. Какое? Если есть куда уходить, да. надо уходить. Если уходить некуда, то обращайтесь в социальные службы. Да, сейчас есть отдельные и социальные гостиницы для мам. И вот эта служба... Дом для мамы, да, это некоммерческая организация, uh -huh. но я сама проехала по этим домам для мамы во многих регионах России и видела, как они работают. Да. То есть это на самом деле дом. То есть женщина с ребенком, с детьми, uh -huh. она может там найти крышу над головой да, и, и, и кормит, и, и помогает на работу устроиться, и документы восстанавливают. А он, ей по, телефону, развить, он да. ей по
0: телефону угрожает, он ее подстерегает вот. где-то, врывается и... в поликлинику, когда она смотрит с этими и детьми, я... говорит, я тебя убью и так далее. Вот Идет в полицию, эти, говорит, ну, эти
1: истории у них совершенно... У них часто бывают, да, потому что, конечно, женщина, как все хорошо, она с ребенком из дома не уйдет, и вот там вот чего только там, не увидишь и чего только не наслушаешься. Но прячут, да, из одного региона в другой, отправляют женщин, помогают им переехать. И, ну, в общем помогают организовать как раз вот ту безопасную территорию. Это, Но ну, это бегство, почвы... вопрос
0: наказания самого э, агрессора. Вот в чем дело. Почему так сложно? То есть складывается впечатление, Татьяна Викторовна, что э, у государства то ли глухо, то ли не видят проблемы в том, что есть факт домашнего насилия. У нас это некриминализированное сейчас деяние. И получается, государство что говорит? Разбирайся сама.
1: Ну вот это, собственно говоря, то, с чего я начала. Да, что пока не, вот, не, ты не вошла в состояние эффекта, то вроде как mm -hmm. ничего и не было, да, но ну, как бы ссорится, а кто не ссорится. Я вот поэтому вам так долго и рассказываю с того, что да, у нас есть нерешенные проблемы, то есть да, есть э, прям пустота в законодательстве, которая надо подумать, э, на найти решение, потому что это ситуация, с которыми люди живут. Но э, не, не надо ждать принятия закона. Да, потому что, когда тебе плохо сегодня, э, вот давайте угу. благодаря вашему, вашей радиостанции, которую слушают миллионы людей, вот прекрасные телеграм-каналы, да, ну давайте донесем эту информацию, что выход есть. И если тебе сейчас плохо, да, вот сегодня обратись вот в социальное службу, сегодня введи в поисковике дом для мамы, уй, уйди, сбеги. Вы называете это бегством, хорошо, это спасение жизни. Это спасение жизни мамы и ребенка. А то, что надо находить законодательное решение, конечно, надо. Но, к сожалению, на законодательное решение уходят годы. Некоторые законы вам десятилетиями принимаются.
0: Какие-то законы принимаются за буквально 3-4 недели, в зависимости от того, насколько это важно с точки зрения депутатов государственных Думы. Как Вы знаете, выясняется. Когда,
1: когда есть ответ... Да, потому что вот я не, не была депутатом в mm -hmm. тот момент, когда обсуждали этот закон проект, yeah. но я помню, что там были вот как бы такие вопросы, что э, да, э, ну вот ситуация, когда там, допустим, муж избивает жену mm -hmm. с закрытыми дверями, да, она там с тобой, в чем правда, это ужасная история, эти женщины с, с, с обрубленными руками, да ну это вообще ужас, да? но при том, что, наверное, у каждой из нас есть хотя бы одна подруга, у которой в жизни что-то вот подобное дослучилось, да случилось, правда, вот. но при этом были и другие истории, то есть, э, например, когда, там, не знаю, какая-то семейная жизнь, и женщина хочет развестись с мужчиной, да, она может, там, прийти в полицию и сказать, что он меня избивает, например, да? и вот как в этом случае... Мужчина будет себя защищать. А представьте, что этот мужчина, он ваш сын.
0: И да что? И, Нет, если женщина ну, хочет и... развестись с мужчиной, она идет и подает на развод. Вообще так, никаких проблем.
1: Да вообще. И когда мужчина хочет развестись с женщиной, он тоже конечно, идет и подает на развод. Конечно. Вот. Поэтому здесь э, вот надо все моменты изучить очень внимательно. То есть принимая любой закон и защищая людей. Мы должны угу. четко понимать, что у нас при этом не будет каких-то лазеек, в которые попадут другие люди, которые могут Понятно. быть, например, незаконно осуждены.
0: Спасибо большое, Татьяна Викторовна. Вас благодарю. Татьяна Будская была с нами, первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. То есть в данном случае, если возникает угроза жизни, то есть не нужно ничего ждать и так далее, нужно просто соответственно, принимать самостоятельное решение, потому что жизнь у человека одна. Вот. Другое дело, что во всех дискуссиях, связанных с тем, но почему почему у нас так не принимают, так долго принимают решения о значит, криминализации домашнего насилия и так далее. Смущает, честно говоря, одно, что упоминают, ну вот бывает незаконно там что-то, преследование какое-то, жена решила там отомстить мужу и сказала, он меня избивает и так далее. Проблема в том, что когда по факту женщину избивает муж, угрожает, там не знаю, еще подстерегает где-нибудь, врывается в поликлинику, когда, у неё, когда она с детьми на осмотре, но ну, бывает такое, правда. Она идет, пишет, говорит, ну нет состава, извините, ну но, но мы с ним поговорим, но у вас же семейный конфликт, почему это девальвируется? Вот в чем вопрос. Под эгидой того, что якобы, если этот закон примут, то будут невинно осужденные. Но, простите, у нас есть 105-я статья, у нас много других статей есть. И там тоже есть, к сожалению, невинно осужденные, когда кто-то кому-то взятку дал, или кто-то поленился искать на самом деле первопричину. Но это может ли разве стать поводом для того, чтобы саму проблему э, дезавуировать, говорить, что проблемы нету? Или мы лучше не будем закон принимать, Потому что могут быть какие-то невинно осужденные. Но, честно говоря, странно. Потому что, по факту, действительно все доводится. Здесь, конечно, большая работа должна быть. Здесь и почему так долго терпят. И почему, соответственно, не обращаются за помощью. И почему, соответственно, в это жертвенное положение вступают. И почему боятся уйти. Здесь много-много-много, конечно, вопросов. Вот, но, по факту... Пока мы видим, что тормозится принятие этого закона, кто-то говорит, что это вмешательство в семью, это разрушит брак и так далее, если все хорошо в браке, его ничего не разрушит. Вот вообще ничего. Если никто никого не избивает, все друг друга понимают, за детьми ухаживают, деньги приносят, там, вместе отдыхают ничего этот брак не разрушит. Но если один другого колотит, Соответственно, угрожает Не дает денег или еще что-то То да, такой брак вообще под угрозой Абсолютно под угрозой И жизнь, более того, людей в этом браке под угрозой Так, полицейский не обязан вникать в обстоятельства конфликта Выписали предписание, не приближаться Оформили должным образом и в базу в следующий раз, если еще раз конфликт, еще раз предписание Или административный штраф, потом уголовная статья Да, по факту так А здесь, ну вот она Приревновала, еще что-то То есть это вообще, по-моему Не про суть проблемы это про забалтывание проблемы.
3: Внимание!
0: Говорит Москва! 94,8 FM Потоп! Еще одна проблема, которая теперь будет решена в Российской Федерации. Будет понятно, какие сказки читать детям. Какие танцы танцевать и какими ремеслами заниматься, потому что Минкультуры будет оператором реестра, федерального реестра сказок, танцев и ремесел. Правительство утвердило положение о федеральном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния России, постановление о порядке его формирования и владение подписал премьер Михаил Мишустин. Варвар Добровольская с нами сейчас на связи, кандидат филологических наук, преподаватель Российского государственного университета имени Косыгина. Варвара Евгеньевна, здравствуйте. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас... Добрый есть... день. Да, зачем создавать такие реестры? если у вас понимание?
4: Ну, на самом деле, вы нарисовали как бы очень такую... Странную, страшную картинку, я бы сказала. Нам будет э, понятно, какие сказки читать, какие-то и, и вообще и какие песни.
0: Алло. Ой, беда какая-то у нас со связью, сейчас попробуем, попробуем сейчас перезвонить. Нет, здесь, конечно, можно дойти до абсурда и говорить, что согласно реестру сказку читаем такую-то. Нет, конечно, но когда речь идет о том, что создается некий реестр, сразу же возникает вопрос. Значит, что-то на дополнительных... Есть у нас на связи, да, что там во внеклассном, во внеурочном чтении, то есть будет ориентир, что преподавать, что читать и что танцевать. Наверное, так. Варвар Евгеньевна, давайте еще раз попробуем.
4: Алло. Вы знаете, Да, пожалуйста. на самом деле. Алло. Да, слушаю вас. На самом деле все немного не так. Потому что на самом деле это создается не для того, чтобы мы что-то делали, а для того, чтобы сохранилось то, что еще осталось, и то, что делают те те, кто называется носителем традиционной культуры. Uh -huh. Дело в том, что в 1989 году Генеральная конференция Организации Объединенных Наций, она приняла рекомендации о сохранении фактов. И вот с тех пор как бы стало понятно, что мы должны сохранять то, что уходит. Да? Но понятно, что а, в октябре... 2003 года ЮНЕСКО приняла конвенцию об охране нематериального культурного наследия, но а, Россия эту конвенцию подписала, но не ратифицировала, да? uh -huh. У нас вот в этом каталоге шедевров нематериального культурного наследия всего два объекта: это а, Якутские пасаты и а, а, Культуры кимейских казаков за Байкалья, да? Это стралеры, которые как бы от 18 века в Забайкалье живут. Mm -hmm. Ну, у нас-то как бы понятно, что региона регионов больше явлений культуры, которые нуждаются в том, чтобы они знали, -то, о том, чтобы их сохраняли, о том, чтобы их как-то использовали в деятельности, как бы, учреждения этого самого министерства культуры. Их, существенно, как бы больше. И поэтому был создан реестр объектов нематериального культурного наследия, и он как бы довольно долго уже существует, и мы его можем в интернете посмотреть, и там заметим же... песен, uh -huh. танцев, в том числе, да, как бы каких-то явлений культуры, которые связаны с народным менталитетом, да, то есть вот этого всего там как бы много, мы это видим, да, мы можем посмотреть, как это сохраняется. А дальше мы можем еще как бы развернуть а, работу по как бы актуализации этих объектов. А кроме того, еще регионы, развивая как бы туристические как кластеры, бы, да, они могут использовать их в деятельности как бы объектов, потому что люди будут узнавать, ну, как, как бы праздники справляли какие-то, в том числе и как сказки рассказывали, а в общем не на внеклассном чтении, потому что, поверьте, мне на внеклассном чтении, кроме как бы Ушинского и как бы то мы ничего читать и сказать не можем. Все остальное, как бы детям до 18 читать не стоит.
0: Спасибо большое, Варвар Гинна. Я прошу прощения, очень плохая связь, но суть мы уловили. Варвара Добровольская была с нами кандидат филологических наук, преподаватель Российского государственного университета имени Косыгина. Вот про что это? Про сохранение. То есть попытка структурировать былины, ремесла, танцы, сказки. Это отвечает тем э, аспектам, которые заложены э, еще ЮНЕСКО, Организация Объединенных Наций по сохранению культуры и культурного наследия. Нам нужно провести вот эту перепись и понять, точнее, создать некий реестр и понять, а вообще, что у нас есть? Какие у нас есть сказки? Какие у нас есть танцы? Какие у нас есть былины? Какие у нас есть традиции? Вот. Но, может быть, действительно кто-то может использовать это в вопросах и культурного просвещения, и образование, и, соответственно, может быть, в каких-то школах спецпроекты проводить. В общем, это не про то, что будут раздавать всем какие-то реестры и будут говорить, вот только так, только это читайте, а другое не читайте. А то, что сказки, действительно, многие сказки, это 18+, и те сказки, которые мы с вами знаем, они во многом адаптированы под возраст, под возраст детей, это, это действительно факт семь три телефон прямого эфира семь три по коду 8495. так сказки народов мира лучше нету говорит Томас так это все и есть сказки, понимаете сказки народов мира некий сборник это то что собирали люди, которые занимаются изучением фольклора. Это лингвисты, это литературоведы, это литераторы, это люди, которые умеют, вот соответственно, создавать такие сборники. Но реестр не есть сборник, потому что в сказках народов мира там все сказки. Там все сказки... Со всего мира. Вот в данном случае речь идет о том, а что в России. Какие в России сказки, какие в России танцы, какие в России традиции. Тем более, что интерес к этому, слава богу, интерес к этому просыпается. Это очень важно, потому что, например, если есть задача развивать туризм в каком-то регионе, привлекать туристов, привлекать, соответственно, людей из других регионов, на этом можно очень много всего сделать. Вот. плюс мы помним что с русской культурой во многом и с... познакомил всех, все, весь мир вообще а, тот же самый а, игорь моисеев который основал в тридцать как забыл в тридцать году а, ансамбль а, танцев народов мира а, моисеевский ансамбль народного танца вот. сейчас это ансамбль народного танца имени игоря моисеева вот. а там все танцы мира вообще и, соответственно, человек создал такой, такой ансамбль, который известен по всему миру Вот теперь хорошо будет некий реестр, где будут показаны, какие у нас есть сказки, какие были, какие традиции, все-все-все И хорошо список открытий просто понять, а что на самом деле-то есть в стране Потому что задумываться об этом стали в, в какой-то степени только сейчас 15 часов новости, мы продолжим